0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله انه قال المهدي حق وهو من ولد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام محمد بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وكيف أن مرور الزمان وتواتر العصر وارتقاء المستوى العلمي للبشر يؤثر تأثيراً إيجابياً في فهم الفكرة المهدوية بأطرافها المختلفة في البداية لابد أن نشير إلى أن قضية العقائد كما يقول العلماء كلما مر الزمان عليها وتكثر البحث فيها أصبحت أكثر نضجاً وأقرب تناولاً وأسهل معرفة مما كانت عليه في العصور القديمة بدءا من قضية التوحيد ومرورا بالنبوة وانتهاءا إلى قضية الإمامة وغيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لماذا تكون المسألة في العقائد بهذا النحو؟ يقول العلماء لأكثر من سبب أحد الأسباب توفر المصادر التي لم تكن متوفرة في تلك الأزمنة وإمكانية الاستفادة من هذه المصادر بشكل أفضل يعني لو أخذنا مثالاً لنفترض أننا في زمان الإمام الصادق عليه السلام وأراد أحد الرواة عنه أن يبحث في موضوع الإمامة فإنه لو أجهد نفسه لن يحصل إلا على ما كان من الروايات والأحاديث في زمان الإمام الصادق نفسه ولنفترض أنها مئات أو آلاف أو غير ذلك لكن قدرتها على الاستفادة من كل التراث الوارد في موضوع الإمامة ليست كقدرة الإنسان الذي هو في هذا الزمان مثلا وأمامه عشرات الآلاف من الروايات والأحاديث مع إمكانات البحث المختلفة ومع وجود عدد هائل من الكتب التي بحثت في هذه القضية فإذا كان لديه قدرة عقلية ونقلية مهمة فانه قد ياتي بالشيء العجاب بينما لا يتيسر لذلك الشخص الذي كان في زمان الائمه مثل هذه الامور من الممكن ان يسال الامام حتى ولكن لا يستطيع ان يحيط بكل التراث الامامي في قضيه الإمام مثلاً بكل الأحاديث قد يعاصر الإمام الصادق لكنه لا يستطيع أن ينظر إلى ما جاء عن الإمام الرضا عليه السلام وهو شيء كبير جداً من الروايات وهكذا عن الإمام الجواد والإمام الهادي فنحن نجد أن إمكانات المتأخر في جمع هذا التراث أكثر أضف إلى ذلك في الموضوع العقائدي كلما برزت أسئلة شبهات إثارات جوانب هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات العلماء يتصدون للإجابة عليها فيتسع الحجم العلمي المرتبط بهذه القضية وبهذا الموضوع لو أراد شخص مثلا في زمان الكليني رحمه الله أن يتساءل عن قضية من القضايا العقائدية فإنه سوف يرى عددا من الإشكالات والأسئلة التي أثيرت في ذلك الزمان وتمت الإجابة عليها ولنفترض أنها مئة سؤال لكن بعد زمان الكليني جاءت أجيال أثارت أسئلة هذه الأسئلة تم الإجابة عليها تعاظم وتكاثر حجم العلم والمعرفة بهذه القضية لذلك نحن نجد الآن أن كثيرا من القضايا الواضحة بل البديهية عندنا لم تكن واضحة في بعضها عند قسم من أصحاب الأئمة عليهم السلام وهذا جواب على من يقول أنه كيف هذه القضية الفلانية لم يعرفها يونس بن عبد الرحمن أو لم يعرفها فلان أو فلان نظرا لأن الحجم العلمية في هذا الزمان بجهود العلماء والفقهاء والمتكلمين أصبح أكبر بمئات أو آلاف المرات من الحجم العلمي في نفس القضية في ذلك الزمان العلم يتكامل يتطور يكبر ينمو ولذلك يصبح الإنسان في هذا الزمان أقدر على فهم كثير من الأشياء التي لم تكن بنفس الوضوح في ذلك الزمان فيما يرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لو أردنا أن نأخذ بعض الأمثلة على ذلك في ذلك الزمان كان يتحدث مثلاً عن غيبة الإمام وربما أقصى ما كان يتبادر إلى الناس هذه الغيبة الجغرافية البدنية الفيزيائية حسب التعبير أن الإمام لا يكون موجودا هنا لا يكون حاضرا في هذه البلدة أو هذه المدينة على أثر جهود العلماء وبحوثهم في الروايات ومناقشاتهم تم الالتفات إلى أن الروايات تشير إلى معنى آخر أعمق من الغيبة الجغرافية والفيزيائية وهي الغيبة العنوانية غيبة العنوان عندما يكون الشخص معروفاً لآحد ولا يكون معروفاً لغيرهم فيجي هنا كلام أحد سفرائه أنه آخر عهدي به عند الحجر الأسود في الموسم الإمام حاضر في الموسم والموسم مزدحم بالناس ولكن الذي يعرفه انه هذا هو الامام كان هذا السفير الذي يتصل به لما صارت فكره الغيبه غيبه العنوان اصبح الامر اسهل في الفهم اقرب الى القبول عند كثير من الناس الذين كان يصعب عليهم الاقتناع أو التيقن بالفكرة السابقة عصرنا الحديث البحوث العلمية التي جرت فيه تضخم العلم في الجانب العقائدي والكلامي أصبح معيناً لنا على أن تتضح الأمور العقائدية بشكل أفضل بشكل أسهل الآن لا يستعصي على أكثر الناس فهم قضية الغيبة العنوانية لأنهم يعايشونها فقد يمر عليهم عالم كبير ويحتكج جسدهم بجسده وكتفهم بكتفه وهم لا يعلمون أن هذا هو فلان وفي الطرف الآخر قد يمر أحد كبار قادة الحركات أو ما أدري الاستخبارات عليهم ويرونه بأعينهم ولكنهم لا يعرفون شخصيته وعنوانه وصفته هذه القضية إذا صارت عندنا أوضح ما يرتبط بقضية التأثير تأثير الإمام عليه السلام في جموع الناس من أتباعه بل من غير أتباعه هناك فكرة هي فكرة التأثير الغيبي أن الله سبحانه وتعالى يعطيه من الإمكانات ما يسخر له سائر الناس وهذه فكرة صحيحة ولا غبار عليها ونحن نعتقد بها لكن قد رأينا في زماننا هذا في ما يرتبط بالتأثير الذي يمارسه المراجع العظام من نسبة إلى أتباعهم هذا نحو من أنحاء التأثير العظيم الذي يذكرنا بتأثير الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فالمرجعية الدينية العليا أطال الله عمرها وزاد في توفيقها. ليس بينها وبين الناس قرابة ولا تعطيهم مثلا أموالا أو غير ذلك بل تأخذ منهم خمس أموالهم لتصرفها في شؤون الضعفاء ونشر الإسلام ومع ذلك ترى الناس في أقصى البلاد يتقربون إلى الله تعالى بالاستجابة لنداءات المرجعية إن أفتت بالجهاد الكفائي تسابق الناس كل منهم يعدو قبل الآخر للوصول إلى تنفيذ هذه الفتوى وإن تحدثت عن جهة سياسية معينة ذهب الناس إلى وفق ذلك الحديث بحيث المرجعية الدينية على تواضعها وزهدها وعدم وجود جيش لها وعدم وجود سلاح بيدها وعدم وعدم ولكن مع ذلك تأثيرها هو ذلك التأثير العظيم الذي وصل في اماكن الى اسقاط حكومات وانشاء اخر والى تحريك شعوب لتحرير اراضيها كما راينا في مثال داعش سيئة الذكر عندما انطلق المؤمنون المجاهدون بفتوى مرجع الأمة لكي يهزموهم وبعد أن يأس الجميع وضعف الجميع وانهزم الجميع ولولا ستر الله عز وجل ولولا وقفة المرجعية لكان العراق في خبر آخر كيف يكون هذا التأثير اضربه في أضعاف مضاعفة لكي تفهم تأثير الإمام الحجة عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن لم يعد مستغربا كيف أن يؤثر الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وهو مثلا لا يملك السلاح بحسب الظاهر ولا يملك دولة ولا ولا ولكن مع ذلك يؤثر في الشعوب وفي المنتظرين له ويؤثر في العالم بأكمله هذا رأينا نماذجه المصغرة قريبة منا بل قضية العصمة نظرنا إلى أشكال مصغرة للغاية منها فيما رأيناه في مراجع الدين من أقصى درجات العدالة والزهد والتعفف عن الدنيا مع جريان الأموال بين أيديهم ولا يمدون أعينهم فضلاً عن أيديهم إليها إن مراجع الدين يذكروننا مع حفظ الفارق العظيم بالطبع ولكن كما قلنا هو الفرق بين الصورة وبين الحقيقة عندما تأتي إلى مسجد فتأخذ فتأخذ صورة له هذا ليس حقيقة المسجد ولكنه يذكرك به يصوره إليك يعرفك أبعاده هؤلاء صور مصغرة للغاية عن أئمتهم عليهم السلام كل بقدر اقترابه من نهج الإمام لا عصمه لديهم ولكنه الزهد الذي يتعالى على مغريات الدنيا ولكنه العفاف الذي نسمع عنه ونتمناه فهذه من الأمور التي تذكرنا ويذكرنا بها عصرنا وتبين لنا ما يرتبط بها من عقائد الدين حتى أصل الإمامة أصل الإمامة من احتوائها على هذا العلم الشامل العظيم في كل جوانب التشريع أدلته وتفاصيله وأخلاقه وتفسيره وغير ذلك حتى لتكاد تقف حائراً وعاجزاً أمام التأمل في هذا متى تيسر لهذا الدماغ لهذا المخ لهذا العقل أن يحيط بكل هذه الأمواج المتلاطمة من العلم والمعرفة في كل جوانب الدين وما يحتاج إليه الإنسان المؤمن ان هذا ليس الا نقطة من بحر علم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم فاذا نحن في هذا الزمان عصرنا الحديث يساعدنا اكثر فاكثر على فهم عقائدنا الدينية وعلى التعرف عليها نعم ربما يأتي هناك مشكك وسنتحدث إن شاء الله في حديث آخر في هذا الموضوع لكي يدعي مثلا أنه في ذلك الزمان القديم كان الناس يؤمنون بهذه الأفكار أما الآن فإن الأمر تغير وأصبح العلم لا يقتضي الإيمان بهذه الأمور نقول العكس تماماً هو الصحيح نحن نعتقد أن كل يوم يمر على الإنسان تزداد مداركه ومعارفه فيتجه أكثر فأكثر إلى ما وضعه الله سبحانه وتعالى من سنن ومن معارف بنفس المقدار سيتعرف على ربه بنفس المقدار سيتعرف على هدفية هذه الحياة التي تقتضي بعث الأنبياء سيتعرف بنفس المقدار على أن الله لا يترك الأمم بعد الأنبياء بلا دليل وبلا هاد وإنما سيجعل فيها الأئمة بنفس المقدار سيهتدي إلى أن أمر وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو وجود اعتيادي وطبيعي وليس أمرا مستنكرا فضلا عن أن يكون مستحيلا لذلك نقول إن عصرنا الحديث يعيننا ويساعدنا على معرفة عقائدنا وبذلك تكون الحجة على الإنسان أبلغ من الله سبحانه وتعالى الحجة من الله؟ على هذا الإنسان في هذا الزمان أبلغ وأكبر لأن الأمور صارت أوضح لأن العقائد صارت أسهل أن يهتدى إليها ومن ذلك ما ذكرناه في إمامنا الحجة المهدية عجل الله تعالى فرجه الشريف لذلك ينبغي أن نؤكد علاقتنا به، ونجدد ارتباطنا به، وأن نذكي شوقنا إليه، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل أنظارنا بنظرة منا إليه، وعجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك الله سبحانه وتعالى قد ادخر هذا العظيم لمهمة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيها من أنصاره وأعوانه إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين